0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Euh, nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 16 février 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: Ça va très bien Denis, super content, je suis rentré de vacances, je suis blindé à fond là.
0: Toujours sur tes deux jambes, pas de problème
1: Toujours, bah oui. Bah
0: ça, ça va, va. alors, t'es devenu un pro je suppose, hein, un pro du ski aussi
1: Oh je me défends bien, ouais ça va, ouais, ça
0: va. Ça va. Bah, le principal, c'est que tu sois là, en pleine forme, reposé. Et on va discuter aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a un sujet très intéressant pour tous les développeurs web, et il y en a de plus en plus d'ailleurs, on voit ça au niveau des retours aussi qu'on a sur le, le podcast. Et pour ça, on a demandé à faire venir monsieur Étienne margrafe euh, de venir nous parler de VorlonJS, qui est un, donc on va en discuter rapidement avec lui, mais un outil de débogage distant pour JavaScript, si je me trompe.
1: Ouais, alors en effet, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Vorlon, enfin, moi sur Twitter et puis euh, bah, tous les partages euh, que, que ces personnes de cette équipe qui, qui fait tout ça. Mais voilà, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert euh, euh, Est-ce qu'on peut s'en intéresser même si on n'est pas dans le monde web Peut-être, peut-être pas en fait. Euh, donc si on développe en JavaScript, euh, ça va être intéressant. Donc euh, qui se cache derrière euh, cette race extraterrestre qui est quand même très avancée, qui est quand même d'un niveau énergie pure Bon, je crois que je m'emporte un peu là, mais, mais en fait c'est ça, hein. Vorlon c'est le nom qui... qui vient de la série Babylone, euh, Babylone tout court, je crois, Babylone 5. Ouais. Et donc euh, voilà, Étienne... Euh,
0: euh... Et
2: pour ça, il y a Étienne qui est là. Bonjour Étienne. Hi. Bonjour, ça va bien Ça va bien, et toi Très très bien, très bien. Moi, je reviens pas du ski, mais j'y vais la semaine prochaine et j'apprends aussi. Donc, j'espère que je me casserai pas un truc. Ah bah voilà. Y a que moi qui me propose qui pour le moment. Alors, moi, ça sera
0: beaucoup plus tard. <rire>
1: ah Vas-y, pas trop tard
0: non plus, quoi. Ah ben, bah, j'attends que la neige soit fondue, moi. Hein. <rire> ouais, je comprends. C'est ouais. plus, c'est plus secure. <rire> <rire> Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être rapidement te présenter, Étienne. Je propose peut-être, oui. Christophe, que tu fasses un peu le, le tour de, ce que, de la vie, ah oui, la biographie euh... d'Étienne, pour voir un petit peu ce qu'il a déjà ah, fait euh, jusqu'à présent. Sa biographie,
1: euh, je l'avais déjà reçue, euh, Lifestyle, en septembre 2014
0: ça sur l'autre podcast. Ah Donc, ouais.
1: un peu vieux, peut-être que maintenant, il... ça a changé. Peut-être que tu as pu faire tes études à Strasbourg. À non, de... c'est toujours pareil, ça. <rire> que ça a changé depuis euh, 2004 tu as fait un master à Supinfo
2: toujours vrai
1: euh, tu as commencé ta carrière pro en 2007 formateur à Supinfo et puis tu as bossé chez Winwise euh, tu as changé de société en 2009 où euh, tu es parti en tant que consultant chez Infinite, I... Infinite, euh, Infinite Square oui. euh, dans le domaine de l'AML
2: exactement l'ALM
1: l'ALM pardon presque pareil euh, presque pareil en fait c'est peut-être moi je dit en anglais c'est pour ça c'est pour ça euh, après euh, tu as été dans les équipes dx france très rapidement en fait finalement puisque tu es directement euh, ça fait deux ans ou un peu plus
2: ça fait deux ans quasiment deux ans ouais, exactement euh,
1: donc tu es à euh, dx ouais. et puis depuis bon après tu as toujours été speaker day, euh, au tech days tu as été mvp auparavant hein, bien sûr je l'ai pas nommé c'était mvp euh, sur euh, visual ouais. Studio...
2: Visual Studio sais. ALM exactement, ouais. C'est ça. ça ouais. Des de serveurs et... Pendant combien
1: d'années Pendant combien d'années, je disais, à Itchen
2: Ah pardon, euh, c'était 7 ans Ah quand même. Ah,
1: ouais. T'as eu ta petite rondelle bleue,
2: quoi Exactement, comme euh, tout le monde, c'est le moment un petit peu préféré quand tu reçois ta rondelle bleue. <rire> c'est quoi euh... la rondelle bleue pour ceux qui ne savent pas <rire> C'est en fait quand tu as, as un trophée quand tu es, es MVP en, en vert, et puis euh, pour ne pas renvoyer à chaque fois un nouveau trophée, tu as une euh, petite rondelle que tu accroches et que tu mets par-dessus avec l'année marquée dessus. Ah oui. Et quand tu fais 5 ans, tu as une rondelle bleue avec marqué 5 years dessus pour dire que ça fait 5 ans, et donc c'est la petite blague de dire que tu as eu la rondelle bleue.
0: Ah oui, c'est ça, c'est comme les bougies à l'anniversaire, hein, au lieu d'en avoir 25 à la fin, on t'en donne fait... une globale. Ah,
1: les 10 ans, les 15 ans pour les plus vieux, t'en vois passer quand même. Hein, y en a. Et puis du coup, comme pas mal de MVP, enfin non, pas pas mal, c'est faux, c'est faux, euh, certains MVP ben, rentrent chez MS. quoi
2: Et eh oui, tout à fait, ouais, ça arrive. Ça du, arrive coup, ouais. tu, du coup, tu, euh, tu perds ton titre de MVP parce que tu ne peux pas être MVP et en même temps chez Microsoft. Mais bon, c'est un, un mal pour un bien, on va dire. Ouais.
1: Euh... Et ton travail au quotidien, parce qu'en fait, voilà, tu es, es ADX, euh, as plusieurs, tu chapeautes plusieurs domaines, parce que bah, finalement, tu es dans la team de, de vorlang JS. Euh, euh, mais ton travail au quotidien, en, en quelques mots, hein, c'est quoi Et tu passes tes journées à faire quoi En gros, c'est qu'est-ce qui se passe voilà, maintenant dans ton nouveau job MS à enfin, ton nouveau.
2: Alors euh, donc au donc moi le, le titre du job, hein, les gens qui, qui écoutent ce podcast, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'univers Microsoft donc ils connaissent c'est évangéliste Technique. Euh, et donc je suis sur deux sujets, en priorité plutôt sur le web, ce qui correspond plutôt bien à Vorlon d'ailleurs. Euh, et, euh, et sinon, en second plan, je, je m'occupe aussi de tout ce qui est euh, applications cross-plateformes avec des outils genre Cordova ou Xamarin par exemple. Euh, donc ça c'est une partie de ce que je fais, donc là bah, c'est assez classique, hein. je fais des conférences, j'écris des articles de blog, j'écris des articles, je participe à des podcasts par exemple, euh, et je prépare du contenu pour d'autres personnes qui puissent le, le délivrer, des slides par exemple, ce genre de choses. Donc ça c'est une partie de ce que je fais, et puis la seconde partie de ce dont je m'occupe c'est euh, que je suis... Alors, le titre, c'est un peu pompeux, mais c'est en gros, je m'occupe de la partie technique de l'accélérateur de startup Microsoft Ventures. Euh, donc, Je suis CTO en résidence de Microsoft Ventures. Je réside Microsoft Ventures. <rire> D'accord. Voilà. Donc, euh, ça, en quelques mots, donc l'accélérateur, hein, si euh, ça intéresse des gens, on peut aller jeter un coup d'œil. On accélère des startups pendant quatre mois, une dizaine de startups à chaque fois, deux fois par an. Et le but, c'est de les aider à lever des fonds et à s'améliorer sur la, la partie technique. Donc, moi, je les aide sur cette partie-là je les mets en relation avec les bonnes personnes sur Azure et ce genre de choses
1: ok ok, okay.
0: et c'est dans, dans ce cadre là que tu as développé aussi VorlonJS ou c'est en, en distinct
2: c'est distinct alors c'est dans ce cadre euh, pas de Microsoft Ventures précisément c'est euh, bah, je ne sais pas si euh, je commence déjà à expliquer un petit peu le, pourquoi on a fait Vorlon Oui, ouais,
0: décroune un petit peu effectivement j'ai juste repéré en avril 2015 je pense que tu as ouais. publié
2: on... sur GitHub la version de VorlonJS ouais. mais qu'est-ce que c'est alors qu'est-ce que c'est Donc alors déjà, donc, notre rôle à nous c'est d'être. Euh, d'évangéliser euh, la plateforme web au sens large, pas que de Microsoft d'ailleurs. Et, euh, et en fait on cherche toujours, plutôt que de faire des. De, de montrer des Hello World et de faire des choses comme ça, on aime bien montrer des exemples sur des sujets.. Euh, euh, sur des sujets de la vraie vie et c'est une des raisons pour lesquelles David et David ont créé BabylonJS à l'origine euh, que certains connaissent peut-être, hein, qui est un framework qui permet de faire de la 3D euh, sur le web euh, et en fait on s'est dit, on cherchait un nouveau sujet, une nouvelle un, un nouvel, euh, nouvelle manière de pouvoir présenter des choses et on s'est dit si en plus ça peut servir aux gens, ça peut être cool euh, et donc on, on a réfléchi en web quel était un des plus gros problèmes qu'on a euh, à l'heure actuelle donc quand je dis on c'est... Euh, David Catu, David Rousset et Pierre Lagarde, parce qu'on est les quatre créateurs de, de cet outil-là. D'autres ont rejoint après, mais c'est les quatre, on est quatre premiers. Euh, on réfléchissait à qu'est-ce qui pose le plus problème actuellement quand on fait du dev web. C'est quand on veut débugger son site web sur mobile. Ça. Donc euh, voilà ceux qui font du, euh, du debug, enfin ceux qui font du dev web et ont ces problématiques-là voient très bien de quoi je parle. Mais on, on, pour résumer, hein, le, le principe c'est que si je veux, si je suis en local sur mon PC ou sur mon Mac, peu importe, j'ai un problème d'affichage ou j'ai un problème en JavaScript ou des choses comme ça. Bah, ce que je fais c'est que j'appuie généralement sur F12 qui est la touche raccourcie pour avoir accès aux, aux outils de développement qui sont dans le tous les navigateurs Safari, Chrome, Firefox, IE et Chrome et euh, Edge. Euh, et euh, du coup j'ai accès bah, sur, de, sur mon propre PC, je peux voir ce qui se passe. Et comprendre l'origine des problèmes
1: ça, effectivement et... le f12 sur un portable on n'a pas l'air con
2: voilà et donc euh, en fait on a, on a le problème c'est qu'on l'a pas sur mobile enfin sur un portable ou sur un sur certaines tablettes hein. sur un ipad par exemple il n'y a pas de il n'y a pas non plus tu pas de clavier avec f12 et tout ça donc les, y, il existe des solutions pour le, le faire mais c'est pas idéal enfin nous on trouvait pas ça idéal parce qu'en fait tu es obligé de brancher ton périphérique sur lequel tu as un problème en usb euh, sur, un, sur un endroit où il y a la même chose. Donc, par exemple, si on veut débugger sur Safari sur un iPhone, on doit avoir un Mac aussi. Et on doit se brancher en, en USB et on utilise Safari qui va se connecter au Safari sur mobile. Et on a le F12 qui est sur notre Mac, entre guillemets. Et puis à travers le câble USB, il nous permet de débugger ce qui se passe sur, euh, sur le, le périphérique. Donc ça, c'est un petit peu problématique parce que bah, il faut avoir un Mac, il faut avoir un PC pour débugger sur, du, euh, sur euh, du Chrome par exemple ou des choses comme ça. Et puis euh, c'est pas très pratique, il faut brancher, débrancher, etc. Et donc on a essayé de trouver une solution à ça. Et c'est de là qu'est né, euh, qu né Vorlon. C'est ça, donc c'est en gros, si je résume,
0: c'est un F12 accessible à distance, ça passe par le réseau évidemment, on ne passe pas du tout par ouais, euh, tout du fait, USB oui. ou autre
2: chose. Hein. Non, ça passe par le réseau et euh, bon, on reviendra dessus, mais c'est assez simple à, à, à intégrer et ça permet de résoudre voilà, ce qu'on ce qu est en train de visualiser là. Enfin, pour ceux qui regardent, je m'habitue. En, en vidéo. Euh, voilà, en vrai. vidéo. Mais effectivement, ça permet de résoudre ce problème-là principalement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, peut l'utiliser aussi pour débugger à distance sur un PC ou un Mac. On l'a créé pour résoudre le problème de, 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 des mobiles, mais ça marche dans n'importe quel contexte, peu importe tant qu'on est exécuté dans un navigateur.
0: C'est ça, on verra effectivement un peu plus tard, au niveau notamment de l'installation et des accès. mais On parle de mobile, mais effectivement, si j'ai moi une multitude de PC en, en cours de développement, de, un site web qui est, qui est testé par une série d'utilisateurs, on peut utiliser cette technologie-là pour pouvoir accéder à distance, en quelque sorte, à leur browser et, et accéder au DOM, accéder au JavaScript, accéder à tout ce qui se trouve sur leur navigateur pour le valider. Tout à fait, oui, exactement. Mais okay. alors accès
1: à distance, mais euh, on parle du réseau interne, ou alors vraiment on est dans la dans le parti où euh, je vais utiliser comme, comme euh, euh, l'internet, quelqu'un qui travaille à distance euh, aura accès?
2: Alors donc c'est tout dépend de comment tu le déploies et puis de l'expérience que tu veux, mais la réponse courte c'est oui. Euh, Puisqu'en fait ça passe à travers le réseau donc euh, que ce soit en local ou que ce soit à distance ça fonctionnera euh, Ça fonctionnera de la même manière Et d'ailleurs euh, on, on en reparlera certainement mais au niveau du déploiement soit tu l'installes en local soit ouais. tu peux le déployer dans Azure par exemple ou Amazon Enfin peu importe hein, tu, le, tu peux l'installer quelque part et y accéder n'importe où ouais. et on donc c'est possible ouais. ça, ça et en termes justement pour faire cette,
0: ce débogage et cette communication, passant par Internet notamment, on se base vous vous basez sur quoi comme
2: technologie, sur quel type de d'outils alors en fait ce qu'on a décidé de, de faire c'était euh, d'utiliser des technos qui sont utilisés euh, par euh, une, un grand nombre de développeurs web euh, Déjà parce que euh, une des premières raisons c'est que nous on est très euh, techno Microsoft à l'origine Et c'est bien de connaître un petit peu ce, que, ce qui se fait ailleurs Donc on a décidé d'utiliser Node.js pour euh, créer toute la... Euh, toute la structure de Vorlon, donc euh, démarrer Vorlon c'est démarrer un serveur Node.js au final, et ce serveur Node.js il fait plein de choses, et notamment c'est lui qui va générer euh, l'interface graphique de, du tableau de bord, celui qui permet de, de débugger à distance, donc on appelle le, le, dash, le dashboard, donc, je crois pas qu'on l'ait traduit dans, dans l'outil, il n'y a qu'une version anglaise, et en fait ce, ce tableau de bord là, lui il est généré avec un autre framework qui vient par-dessus Node.js, qui est euh, beaucoup utilisé, qui s'appelle Express. JS qui permet de faire du, euh, du MVC, un petit peu comme ce qu'on fait dans SPNet MVC par exemple. Donc ça c'est pour le, la, la partie rendue, ou en tout cas génération du, du site web, et pour la communication entre le, les périphériques mobiles qu'on veut débugger et puis le reste, euh, ça se fait avec Socket.io qui, oh. euh, qui permet d'avoir des, des, de, de communiquer en web et de faire du temps réel en web, entre guillemets, fin, de la communication euh, directe.
0: Et donc c'est plus quoi une, une idée d'ouverture que vous n'avez pas nécessairement choisi. Bah je prends par exemple, pourquoi pas prendre de la SPNet pour, euh, à la place de Node.js et du air au lieu de Socketio par exemple.
2: Oui, alors c'est tout à fait ça, c'est une question d'ouverture. Euh, c'est euh, aussi parce que.. Euh, euh, on s'adresse à des gens qui.. Euh, en fait dans la communauté Microsoft, euh, les gens qui font de la SPNET, etc., ils connaissent ces technos-là, ils les ont pas forcément mises en œuvre, donc c'est un moyen pour eux, si jamais ils testent voir long, de découvrir un peu comment ça marche. Et puis euh, pour les gens, enfin euh, évidemment nous on s'adresse aux développeurs web, peu importe leur techno, et euh, pour tous les gens qui ont l'habitude de faire du Node.js et, euh, et qui ne seraient pas forcément. Euh, attiré par un outil qui serait fait en ASP.NET potentiellement, euh, même si ça peut être une erreur, on pourra en reparler un peu plus tard, hein, ou, ou dans un autre podcast, je sais pas. Euh, mais, euh, mais pour tous ces gens-là, c'est des, des choses avec lesquelles ils sont familiers, donc ils, on enlève un peu la friction qu'ils pourraient avoir à l'installation et à l'utilisation. C'est ça, donc tout est développé en JavaScript en quelque sorte. Tout est développé le... en, alors même plus précisément, euh, tout est développé en TypeScript, vous en avez parlé dans un, un podcast précédent. Ouais. Donc on a utilisé TypeScript pour générer derrière du... un code JavaScript qui, euh, qui euh, bon, bon, pour euh, tous les avantages que vous avez cités, la productivité, l'intelligence et ce genre de choses là.
0: C'est ça, et, et oui on n'en a pas cité, mais je pense que tout le code est disponible sur GitHub, donc c'est
2: en open source complet. On, on le retrouve où, sur quel site alors y a un... donc le site principal c'est vorlongjs.io ou .com mais je préfère dire .io ça fait plus classe c'est plus à la mode ouais. les deux fonctionnent en tout cas donc là dessus il y a l'explication de pourquoi on l'a fait il y a une, des petites vidéos qui montrent l'utilisation aussi de, 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 de cet outil là et puis il y a le, les deux trois lignes de commande qui, qui aident à démarrer et notamment un lien vers, vers l'entrepôt le, GitHub puisqu'effectivement tu as raison tout est c'est un, un projet qui est open source et d'ailleurs c'est un projet qui est open source auquel beaucoup de personnes de la communauté ont contribué on est assez content de ça donc donc effectivement tout est stocké là-dessus et on... le, le seul lien à retenir c'est ouais, ça. Ouais. Tiens
1: je voudrais revenir à une question là par rapport à, à Microsoft euh, où se place Microsoft dans, dans, ce, dans cette chose dans Verlongis.es? Je parle Microsoft l'entité euh, Microsoft euh, la société. Hein.
2: Alors euh, donc alors je ne sais pas. Vous je faites ça en
1: dehors je... du travail? Ce que je veux dire c'est que voilà ce niveau oui, de okay, garage, donc, je compris la
2: j'ai compris la, la question donc c'est un projet euh, comme la majorité c'est un peu comme euh enfin, un petit peu différent de Babylone mais à Babylone à l'origine il était fait uniquement sur du, euh, du Temperto Vorlon, on l'a créé vraiment comme un outil d'évangélisation qui en plus sert aux gens hein, donc il n'y a, a rien qui est obligé quand on l'utilise il n'y a pas d'obligation mais, mais on l'a créé pour ça donc on, on le fait sur notre temps perso parce qu'on reste avant tout des devs, on est passionnés et quand il y a un problème, on ne s'arrête pas à 18h et on va peut-être continuer chez nous le week-end euh, euh, mais il y a une implication assez forte de, de Microsoft euh, qui nous aide pour le design, pour ce genre de choses là des choses qu'on ne maîtrise pas forcément parce qu'on est devs tous, tous les quatre euh, donc, euh, donc voilà c'est en grande partie un outil qui est porté par nous, euh, et majoritairement sur notre temps libre, mais aussi un petit peu sur le temps de Microsoft. Si ça répond à la question, je ne sais pas trop.
0: C'est ça, ouais. ouais, ouais. ouais, okay.
1: et, ouais non, mais en plus, c'est dans, euh, dans, les, dans les mœurs de Microsoft, hein, l'open euh, ouais, technologie oui. confondue, confondue. Bon, en pratique, alors, comment alors, on va comme... installer euh, Volangiase Voilà, je suis tout débutant dans cette techno, je ne la connais pas encore bien, ce que je vais découvrir après. Mais qu'est-ce qu'on fait Comment on va installer ça Les premières choses à faire. D'abord, je présume qu'on va sur Vorlonges.js,
2: le site. On va sur le site Vorlonges.js, mais on n'est même pas obligé, d'ailleurs. Hein, on peut démarrer de manière super simple. Il y a, il y a plusieurs manières de l'installer, puisqu'au final... Euh, il y a deux étapes, il y en a une où on va installer ce fameux serveur Node.js dont je, je vous parlais tout à l'heure, oui. donc cette, cette étape là il y a plusieurs manières de le faire, la plus simple c'est d'utiliser un outil qui est utilisé par tous les développeurs web ou une grande majorité des développeurs web c'est NPM ouais. donc NPM c'est euh, un acronyme qui veut dire Node.js Package Manager, alors pour, dans le monde Microsoft on a une sorte d'équivalent qui s'appelle Nugget, donc euh, peut-être que ceux qui connaissent Nugget pourront faire un petit parallèle euh, l'idée c'est euh, en fait c'est un outil qui a été créé par euh, Node.js et qui permet de mettre à disposition des modules Node.js, que Node.js c'est que le moteur d'exécution et, et on en installe par exemple Express, c'est un module qu'on en installe aussi via NPM euh, et ça permet aussi de, aux développeurs web, ça leur permet de récupérer des outils de développement ou de test, donc c'est pour ça que naturellement on a, euh, on a déployé Vorlon, ou en tout cas une version de Vorlon dans NPM je donc pense il aussi
0: suffit... qu'il y a de plus en plus enfin euh, je t'attends, de plus en plus de, de développeurs web qui travaillent maintenant même dans les technos Microsoft donc Visual Studio etc, bah, Microsoft se tourne aussi de plus en plus vers ce genre de technologie hein, à, à supprimer en quelque sorte les Nuggets pour du JavaScript et pour du web et passer plus sur des technologies de type MPM par exemple.
2: Tout à fait, d'ailleurs, quand on le voit dans Visual Studio 2015, ouais, on ça. a une intégration à NPM directement, il y a d'autres outils comme Bower et des choses comme ça, ouais. ce qui, moi, je trouve qui est très bien, puisque ça permet de, de, de parler aux développeurs qui ne connaîtraient pas forcément Microsoft avec leur propre langage et leur propre techno, et c'est une bonne, une bonne idée. Je et
0: puis, il y a une communauté aussi d'outils qui existent déjà, tu parles de Bower, tu parles de bah, tout ce qui est minification, pour le moment, on utilisait des outils, en gros, développés quasiment sur mesure pour les développeurs Microsoft, alors qu'ici, on peut utiliser les mêmes outils que ceux qui développent, dans, que ce soit du PHP, que ce soit en là où Ou ce qu'on veut derrière,
2: c'est les mêmes Exactement. outils, c'est les mêmes packages npm utilisés. Donc c'est pas mal. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais, c'est plutôt bien. Donc du coup, on a, on a, on a une, une instance de Vorlon, enfin une version de Vorlon qui est déployée dedans. Dès qu'on a une version majeure ou mineure, on la, on la met à jour. Donc il suffit de faire en ligne de commande un npm install-g pour l'installer de manière globale sur tout le, tout le PC et Vorlon. Donc on fait juste ça. Euh, il faut au préalable avoir installé mais c'est marqué sur le site web, hein, il faut installer euh, euh, Node.js pour récupérer cet outil euh, npm en, en local et puis aussi pour exécuter Vorlon derrière, donc une fois qu'on a fait cette ligne de, de commande là, on tape juste Vorlon, on fait entrer et ça démarre le serveur qui va bien pour, euh, pour faire tout ce, tout ce dont on a besoin donc ça c'est la, la première chose donc pour installer ce serveur-là, soit on fait comme ça, soit on va aller euh, récupérer, on veut vraiment récupérer la toute dernière version, donc pas celle qui est publiée, mais une version intermédiaire, parce qu'il y aurait, euh, je sais pas, un, un bug qui a été corrigé euh, éventuellement. Euh, donc là, il faut euh, cloner l'entrepôt euh, GitHub, donc avec un git clone et puis le, le, le chemin qui va bien. Et ensuite on se déplace dans le répertoire et puis on fait un npm install qui lui va aller récupérer tous les packages dont on a besoin parce qu'on les stocke pas dans le contrôle de code source dans GitHub, les récupérer en local et puis lancer la, la tâche de compilation qu'on qui, qu fait avec Gulp qui est aussi beaucoup utilisé dans le monde du web. Et puis ensuite on peut le démarrer en faisant un npm start par exemple et ça va démarrer le, le serveur. Donc c'est la même chose, l'intérêt le, le le, de faire la deuxième version c'est d'avoir une version peut-être un peu plus à jour si on en a vraiment besoin.
1: Oui. Et côté client alors comment ça va se passer
2: Alors côté client euh, donc une fois qu'on a ce serveur qui tourne, alors déjà chose importante à partir du moment où on a démarré le serveur, on peut se rendre sur euh, par défaut en local sur son PC, ça va être euh, euh, http2.localhost le point 1337, <rire> euh, voilà qui a été pris au hasard, hein, le port. Au hasard. J'humilitais pour 16, 1664, mais on a préféré. <rire> <Voilà>. <rire> euh, et donc, euh, donc, on navigue sur cette euh, adresse-là et ça va automatiquement euh, le, le positionner. Enfin, ça va démarrer le dashboard qui va être vide. Et en fait, ce dashboard-là, donc j'invite ceux qui écoutent euh, à aller regarder potentiellement sur le, le site web pour voir à quoi ça ressemble, mais sur le dashboard, on a sur une partie gauche. Euh, une liste qui par défaut est vide mais qui va être remplie par les différents clients qu'on veut débugger Donc en fait à chaque fois que je vais naviguer sur mon site web il va en apparaître là-dedans Puis à droite il y aura les, les différents outils qu'on peut utiliser Et Donc pour qu'un client apparaisse là-dedans, euh, pour qu'un un, un, un site web apparaisse là-dedans pour qu'on est en train de débugger Il faut dans le site web qu'on veut débugger rajouter une, une ligne de code donc dit bien. autrement, mon site web, euh, je sais pas moi, un site de vente de carottes en ligne par exemple, si je veux pouvoir le débugger, il faut que dans les scripts tout en haut de ma page HTML, je rajoute une référence vers un, un script JavaScript qui s'appelle vorlon.js, la version la plus simple, et donc ça c'est quelque chose, c'est un, un script qui est généré par le serveur qu'on vient de créer. Donc, le serveur qu'on a, qu'on a installé, lui, il permet d'afficher le dashboard, et aussi de générer ce fichier-là. Donc, l'adresse, en général, c'est http.//localhost2.13.37, ou le port que vous avez précisé, puisqu'on peut le changer, slash vorlon.js. Donc, là, le serveur, il génère ce fichier, et en fait, ça rapatrie dans le, dans le client, entre guillemets, toute la partie euh, client dont on a besoin pour euh, visualiser ce qui se passe sur ce client, remonter les informations en socket.io, IO, etc.
0: Et pourquoi il est généré par le serveur Pourquoi ce n'est pas une version standard C'est pourquoi des raisons de sécurité
2: Alors non, pourquoi ce n'est pas une... un fichier statique tu veux dire un, un fichier statique, oui c'est ça. En fait, à l'origine c'était statique et puis en fait ce qu'il y a c'est qu'on a un système modulaire. Donc les outils qu'on qu utilise pour débugger ces différents plugins. Ah, oui,
0: okay.
2: Et en fait ce... ces plugins ils sont pilotés par un, un fichier de configuration. Euh, et donc à la volée tu peux activer désactiver des plugins et ce, ce qui, si tu rafraîchis ta page, ce fichier là il contiendra le code des plugins que tu as demandé côté serveur ouais c'est ça, ouais, ouais, ça voilà, c'est dynamique parce que c'est en fonction de la configuration c'est plus euh... une personnalisation par utilisateur ou par euh, par
0: développeur quoi, c'est ça
2: ah, Tout à fait. Et puis euh, après il y a des sous versions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut c'est la version qui est minifiée par défaut. On peut demander la version max en faisant vorlon.max.js, ouais. On peut lui demander une version sans socket.io parce qu'on peut le référencer par ailleurs, etc. Donc on peut un peu customiser ce truc là, mais par défaut il y a rien à faire. On met cette ligne et automatiquement il s'enregistre auprès du auprès du, du serveur. Puis il y a une autre euh, manière de déployer. Je reviens un petit peu en arrière là, de déployer Vorlon euh, que que un petit peu mise de côté, c'est le fait de pouvoir déployer dans Azure, enfin on en a parlé rapidement mais donc encore une fois on peut le déployer où on veut hein. Azure, sur un serveur chez soi Amazon, chez Google, Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut, euh, mais on a un partenariat au niveau de Microsoft euh, globalement, hein, pas, pas moi mais, euh, mais Microsoft euh, Corp, avec GitHub on fait plein de choses avec eux, dans Visual Studio euh, dans Azure et tout ça, et en fait on a la possibilité de rajouter un bouton euh, donc ça c'est, si vous, vous avez un projet Github, vous pouvez le faire, hein. on peut rajouter un bouton dans, euh, dans le README dans le Github, dans son projet, donc les gens ils vont sur le, le repository Github et ils scrollent tout en bas, et puis dans le README, il euh, y a un bouton Deploy to Azure, et quand on clique dessus, en fait derrière c'est lié un fichier de config, dans lequel on a dit bah, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de créer une, je sais pas, un site web dans Azure, de créer une, bah, une base de données, ce genre de choses, et ça va l'automatiser avec un formulaire. Donc, euh, donc, du coup, je me connecte avec mon compte Azure, s'il si, faut que j'en ai un, bien sûr, tu peux en avoir un dévaluation, par exemple. Et puis, il va me demander des infos du genre le nom du site web, donc là, ça va être mon VorlonJS, quelque chose, euh, quelle souscription Azure sur laquelle je veux le déployer. Et euh, je remplis tous les, tout ce qui va bien. Puis, quand je fais « next, next, next », il y a trois étapes, euh, ça me le crée et automatiquement, j'ai mon instance qui est déployée dans Azure. Du coup, par exemple, pour répondre à ta question tout à l'heure, Christophe, euh, quand euh, si tu veux pouvoir accéder à distance, et pas simplement sur ton PC ou dans ton réseau local bah, tu peux le déployer sur Azure ce qui fait qu'après dans ton client que tu veux débugger, plutôt que de mettre localhost tu mettras le nom du site web Azure sur lequel il y a, euh, il y a, il y a ton dashboard
1: ah, et puis, A priori c'est très très simple euh, le déploiement Azure il est super facile
0: Ah oui c'est extrêmement simple à utiliser ouais. Et donc et ça s'installe la... directement sur un site web dans Azure, donc Node.js est supporté enfin, tout, tout ce qu'il faut pour le faire tourner et évidemment déployer je suppose en même temps
2: oui tout à fait c'est vraiment une fois que tu l'as fait tu cliques sur un tu cliques sur un lien et automatiquement tu as ton instance ton qui tourne et ton dashboard tout est tout est fait. As pas besoin d'aller dans la, la config. C'est
1: ça. Okay. Ça fonctionne sur tous les types de sites comme les sites asp.net
2: Alors euh, donc c'est une très bonne question. Donc le site que tu veux débugger, en fait on ne débug que la partie cliente. Donc peu importe comment est généré ton site web, que ce soit derrière, de l'ASPNet, du JSP, ouais. du Node.js, enfin tout ce que tu veux, ce qui compte c'est le c'est ce qui est affiché sur le javascript ouais,
1: C'est voilà. le JavaScript, d'accord. Ouais.
2: Donc il n'y a pas de y a pas d'impact. On
1: n'est pas embêté par la techno qui est derrière, côté serveur.
0: Et justement, qu'est-ce qu'on débugge Qu'est-ce qu'on a comme outil dans le dashboard, je suppose, puisque c'est ça que le, le développeur, celui qui veut valider le code, va avoir devant les yeux Il a le dashboard. Il a donc, tu dis, sur la partie gauche, la liste des différents utilisateurs, des différents
2: clients qui sont connectés, c'est ça Tout à fait. Donc, euh, et puis à droite, il a, des, il a des, les outils qui vont l'aider à, à débugger. Et qu'est-ce qu'on tu... a alors comme outils principaux euh, alors, avant de d'expliquer cette partie-là, oui. euh, je reviens un peu sur la notion de plugin. Donc, quand on a créé Vorlon, euh, c'est pour bien comprendre pourquoi on a ça et pourquoi ça évolue. Quand on a créé Vorlon, on voulait tout de suite euh, donner une dimension euh, communautaire à l'outil euh, donc on voulait que ça soit pas uniquement nous qui participions mais que n'importe qui puisse participer comme c'est un projet open source et on voulait le rendre le plus simple possible et donc c'est pour ça qu'on a, on a créé une, un système qui est modulaire avec euh, euh, un, un, une, une façon de créer de, de, des nouveaux plugins ou des nouveaux outils euh, qui soient assez simples pour que n'importe qui puisse le faire. Donc quand on a sorti l'outil en avril, enfin c'était à la build, ça a été annoncé à la build l'année dernière, quand on a sorti euh, Vorlon, la première version, on n'avait que trois plugins donc il y avait le... trois outils donc c'était, et on va démarrer comme ça la liste des, des plugins, il y avait le DOM Explorer qui est, euh, pour ceux qui connaissent dans, euh, dans F12 ou dans les outils de dev ou même dans Visual Studio d'ailleurs quand on débug un, un site web à partir de Visual Studio ou maintenant même quand on débug une, une application XAML, il y a un équivalent aussi mm -hmm. c'est quelque chose qui nous permet de visualiser le code tel qu'il est à un instant T dans le navigateur, parce qu'en fait euh, comme vous le savez certainement Quand on a un site web On a le code HTML qu'on a écrit Il vient avec du code JavaScript souvent Qui peut modifier ce code HTML donc ce qu'on voit dans le DOM Explorer c'est le code qu'on est en train de euh, d'exécuter de, dans le navigateur Ça permet de voir par exemple, je sais pas, j'ai un petit décalage d'un un, un contrôle J'ai du texte qui est un peu trop à gauche par rapport à ce que je pensais Bah, Je peux voir directement quel est le code qui est, euh, qui est utilisé pour m'afficher ça Et ça se trouve j'ai un petit problème et puis je peux le visualiser Donc ça c'est le premier intérêt, c'est ça Le second c'est qu'on peut modifier en live aussi Ouais. Euh, pour euh, voir bah, tiens, si je rajoute euh, euh, telle balise HTML ou si je modifie, bah, ça marche aussi pour le CSS, telle, euh, telle règle en, en, en style CSS, est-ce que ça corrige mon problème Et je le vois en live. C'est-à-dire ça, ça que j'ai mon dashboard qui est sur mon PC, je suis en train de débugger mon iPad et euh, je fais une modification et en live sur l'iPad ça se réplique. Et du coup je vois réellement euh, l'impact de ce que je suis en train de faire.
0: C'est ça, donc ce que tu fais, c'est que tu caches un bouton, tu, tu changes la couleur du texte et tu le vois en live directement sur l'iPad ou
2: l'utilisateur, s'il est à distance, il le verra directement sur son PC aussi. Exactement, donc c'est soit ça, soit des trucs plus subtils du genre euh, changer une règle un peu compliquée, CSS ou des choses ouais, de ce type ça, ouais, ouais. Vraiment, c'est très… En gros, pour ceux qui font du développement mobile avec du XAML, ce
0: que tu modifies, c'est ce qu'on appelle l'arbre visuel dans, dans le mobile. Quoi. Dans Exactement. Dans la, l'aspect euh, XAML, ouais.
2: Okay. tout à fait et donc euh, donc on a on a un comportement qui est quasiment identique à celui qu'on a sur du f12 il y a deux trois petits trucs qui changent mais c'est quasiment la même chose euh, et on peut même quand on passe la, sa souris donc on a le dashboard faut bien imaginer hein, avec l'arborescence des contrôles de ce qui est en train de s'afficher sur le, le périphérique qu'on débug et quand on passe la souris dans ce, ce dashboard là sur des éléments html donc une balise a puis le p etc il se met en surbrillance en live ah ouais. Dans le. à distance. Donc on voit, tiens, est-ce que c'est bien cet élément-là que, que je, je suis en train d'analyser Oui, c'est le bon, et donc je peux commencer à le modifier. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on qu fait dans le DOM Explorer. Donc, ça, c'était un des premiers plugins qui était disponible. Euh, il, un, un, il y en avait deux autres. Donc, il y avait le, le deuxième, c'était la console. Donc, ça, c'est euh, l'équivalent de ce qu'on a à peu près dans n'importe quel euh, développement, hein, même pas forcément en JavaScript. Dès qu'on a une erreur qui est soit générée soit, ou dès qu'on log quelque chose, avec euh, classiquement, on utilise console.log en JavaScript, dès qu'on fait ça, ça part normalement dans la console qui est disponible dans F12 donc euh, on voit la liste des, des erreurs qu'il y a eu des messages qui ont été logués tout ça donc ça quand on est sur un périphérique, périphérique à distance c'est le ça marche de la même manière et donc on le voit on le visualise dans Vorlon donc on a tout les tout le l'historique de ce qui s'est passé euh, comme qui a été logué ce genre de choses et puis on a également euh, ça marche aussi si on a des outils compliqués Enfin, des outils complexes, des pardon, des objets complexes, je vais y arriver. Euh, avec, euh, parce qu'en JavaScript, on peut loguer directement un objet et puis euh, ça logue toute l'arborescence de ce qu'il y a en dessous. Ouais c'est ça. Tu appuies on sur le visualise. Les
0: plus et tu vois toutes les propriétés et tu descends dans toute l'arborescence de l'objet. Exactement, Ça,
2: ouais. c'est faisable directement aussi dans, dans VoreLong.js dans voilà, donc c'est un autre plugin par contre donc en fait un, ça se matérialise sous un autre onglet qui s'appelle interactive console et tu peux faire ce genre de choses ça marche dans un sens et dans l'autre c'est interactif parce que euh, tu peux écri écrire du code dans une petite euh, petite textbox et euh, ce code javascript quand tu appuies sur entrée il est envoyé sur le client et il est exécuté donc ça permet d'afficher euh, une alerte ou de, de modifier l'état d'un objet ou une valeur de quelque chose pour voir si ça résout un problème x ou y voilà c'est bien. Hein. Merci. <rire> non, non. Et et enfin. euh, alors, et enfin euh, donc le, le dernier qui était disponible au démarrage, hein, et puis après il y en a plein d'autres, c'était le euh, Modernizer. Alors, Modernizer, c'est un, un outil qui... Euh, c'est un, un framework, une librairie JavaScript qui est très, très connue, qui permet de faire de la détection par fonctionnalité plutôt que de la détection par navigateur. Euh, Puisqu'en fait, quand un des principaux problèmes quand on fait du euh, développement web, c'est que euh, on, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est disponible comme fonctionnalité. C'est-à-dire que comme ça marche partout, sur n'importe quel, euh, quel navigateur, on ne maîtrise pas le, la version du navigateur du client. Donc, si ça se trouve, on peut pas utiliser telle ou telle fonctionnalité parce qu'il a une version trop ancienne Etc. historiquement ce que les gens y faisaient c'est qu'ils euh, disaient alors si c'est euh, IE en dessous de telle version du coup je pense qu'il n'a pas accès à telle fonctionnalité donc je l'utilise pas donc ça c'est pas bien parce que ça c'est compliqué à maintenir et c'est un peu à l'ancienne on faisait ça avant et maintenant on fait plutôt de la détection par euh, la feature detection la, fonction, de la détection par fonctionnalité et euh, modernizer c'est la librairie reconnue euh, mondialement et même euh, dans la, la galaxie pour euh, pour détecter si une fonctionnalité est dispo par exemple euh, je dis il y, y a quelque chose qui s'appelle indexDB qui permet de stocker des données euh, dans, pour son site web en local sur le poste du, de l'utilisateur on peut dire si c'est dispo, si ça existe alors je l'utilise, sinon j'indique à l'utilisateur qu'il n'a pas le truc, voilà tout ça pour dire que nous on a intégré Modernizer dans un plugin pour simplement dire euh, bah, sur le, le périphérique que tu es en train de tester, voilà ce qui est supporté voilà ce qui existe et ce qui marche et voilà ce qui ne marche pas. Par exemple, si tu n'as pas de son alors que dans ton site web, tu as du son, bah, ça se trouve, c'est parce qu'il y a Web Audio qui n'est pas activé sur ce navigateur-là parce que c'est un Android avec une version trop ancienne de Chrome, par exemple.
0: Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, quand tu parles, ce sont des plugins, mais il ne faut pas les installer. Et quand tu fais la procédure d'installation dont on a parlé tout à l'heure, donc le NPM par exemple, ça va directement placer au moins ces trois plugins-là
2: oui, tout à fait. Alors, ça, ça place d'ailleurs même plus que cela. Ça place tous les plugins. Il y en a certains qui sont désactivés par défaut, mais ça les place toutes. Et il y en a une dizaine à peu près qui est, qui est activée. Donc, effectivement, Alors, pour l'instant. On peut les citer là On peut euh, les là, citer là. Ouais.
1: C'était les trois premiers. Donc, là. là, vraiment, quand la première version est sortie. Euh, mais il y en a quand même des autres qui sont euh, vachement bien maintenant. Et euh, au hasard, je sais pas, je vais prendre. Moi, je vois l'unit test.
2: Voilà, donc Unitest, euh... il y en a plein, ah, et justement, ce qui, ce qui est, par exemple, au hasard, ce qui est, non, mais ce qui est très bien, c'est euh, que justement, à partir de là, il y a eu la communauté qui a participé, donc il y a eu des Français et des Américains aussi, donc on était assez contents de ça, et tous les autres plugins, ils ont été majoritairement faits par euh, d'autres personnes, on a contribué un petit peu, mais ils ont été majoritairement faits par d'autres, et nous, on se concentre un peu sur le cœur, donc là-dedans, il y a le, le Unitest qui permet d'exécuter de des, des tests à à unitaires à distance, donc de dire... Euh, tout le monde connaît le principe des tests unitaires même si quand on est développeur euh, il faut avouer qu'on le fait pas toujours euh, mais on connaît le principe hein. c'est pas, pas bien, il faut faire les tests unitaires <rire> Voilà, c'est à dire que dès que tu dis ça à quelqu'un il dit non non mais c'est pas bien Moi, je. ici voilà, <rire> si, j'ai fait euh, un jour je crois euh... <rire> donc, euh, donc là en tout cas on essaye de simplifier ça donc il y, y a plein de framework de tests unitaires qui existent en javascript il euh, y en a un euh, qui a été choisi ici par la personne qui l'a fait qui est QUnit euh, et donc euh, bah, quand on est dans, ce, dans ce, cet outil là on on peut simplement euh, soit aller parcourir chercher un fichier JavaScript qui contient les tests, mmh. soit les saisir dans une zone de saisie de texte, on clique sur Run et ça va à partir du, euh, du dashboard les exécuter à distance sur le, sur le site qu'on est en train de tester. Et, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que... Tout ce qu'on a eu à faire dans le, dans le site client, c'est simplement référencer le, le script vorlong.js, puisque la personne qui a créé le plugin, elle a mis dans le plugin, il faut aussi référencer euh, tel fichier JavaScript qui est QUnit.js qu parce qu'il y a besoin d'un un, un, un framework, hein, donc il y a besoin d'un fichier, et ce fichier-là, il est automatiquement référencé dans le site web, il a été fait euh, tout seul par le, par le plugin, ah ouais, ouais, c'est très clair fait. ce que j'ai dit. Mais...
0: Oui, tout à fait, ouais. ça, on retrouve le, le, tous les, les fichiers JavaScript nécessaires pour pouvoir utiliser, dans
2: ce cas-ci, le, les tests unitaires et le framework QUnit qu pour, pour l'utiliser, ah. c'est ça si je comprends exactement et ce que je voulais un peu mettre en avant c'est que si quelqu'un qui crée un plugin n'importe lequel s'il a besoin d'un fichier qui n'est pas référencé par défaut de par .js, il peut dans la, dans la manière de créer le plugin il va simplement l'indiquer le lister le, et le mettre à côté de son, son fichier de son plugin et il sera automatiquement envoyé et référencé correctement dans le, dans le client ouais, okay. ouais,
1: c'est très facile du coup pour le, le mec euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... L'Object Explorer, Network Monitor, tous les trucs qui sont voilà. maintenant par défaut, hein, ces, ces objets qu'on voit ici à l'écran si vous regardez le, le slide.
2: Exactement, donc on a, on a Object Explorer, lui c'est quelque chose qui permet de, de visualiser à un instant T euh, tous les objets, toutes les variables qui sont dans l'arborescence dans donc ça qui commence à Windows hein, quand on est dans un, dans un site web tout ce qui est en dessous on peut déplier voir l'état de toutes les variables donc ça c'est super pratique pour, euh, pour comprendre ce qui se passe à un moment donné, on peut chercher à l'intérieur euh, on a Network Monitor qui lui euh, permet d'avoir euh, la liste de toutes les ressources qui ont été téléchargées par le client parce que le web hein, c'est simple, on télécharge une euh, première ressource qui est généralement un fichier HTML et puis dedans euh, le, le navigateur lui regarde il alors il me faut aussi une image, un fichier CSS etc. Il les télécharge et donc on voit, euh, euh, on voit du coup la liste de ces différentes ressources, fichiers JavaScript, images, tout ça qui sont téléchargés et puis on voit le temps que ça a pris, est-ce ouais. que ça a bien marché et puis euh, un petit truc qui s'appelle le waterfall. Qu'on a aussi dans F12 qui, donne, qui montre quand a commencé le téléchargement, quand il s'est fini et euh, si ça a été fait de manière séquentielle ou asynchrone, si jamais on, on a ça.
0: Ça, c'est génial, effectivement, comme, euh, comme composant, parce que moi, perso, dans tous les développements JavaScript ou web qu'on fait, je veux dire, c'est ce qu'on doit souvent utiliser pour voir notamment la gestion des performances. Est-ce donc... que c'est énergivore ou pas oui, c'est ça, voilà, c'est ouais. ça. Et, et donc là, tu as les informations du client. Tu pas les informations, évidemment, toi, quand tu fais tes tests en local, qui en général marche toujours bien, mais tu as vraiment l'état le, réel de l'utilisateur final qui est en train de travailler. Tu as vraiment les, les, le nombre de millisecondes qu'il a mis, lui pour
2: pouvoir télécharger telle ressource ou tel fichier JavaScript ou telle image. quoi. Exactement. Un très bon exemple de ça, c'est euh, c'est quand on fait, on fait un site web qui est utilisé par des, dans des pays différents. Euh, si par exemple, il est hébergé en France et qu'il y a quelqu'un qui accède depuis les États-Unis, ça se trouve il y a un fichier qui, euh, qui est pas optimisé ou qui, euh, quand on est en local, on se rend pas compte, ça va très vite. Mais dès ouais, qu'on est, est à distance, ça devient plus compliqué. là on arrive à l'identifier, donc c'est pas mal, effectivement, pour ça. Ouais, ok. Et
0: une question qui me vient comme ça un peu euh, sur le moment. Ici, on parle donc, des aspects de débugage, mais en pratique, ça veut dire que ce fichier de, de liaison sur vorlon.js, on doit le mettre dans, évidemment dans le, tous les clients, je veux dire dans le site web. Et donc, les clients, tout l'ensemble des clients vont avoir cette liaison vers le vorlon.js. Alors, c'est une, mais... une bonne…
2: Ah, pardon, tu n'as pas fini ta question
0: c'est justement en termes de performance, donc, euh, mais je crois que tu me vois venir. Comment ça se passe oui. Qu'est-ce qui se passe Je veux dire, on envoie, vous envoyez en permanence toutes les infos et là, je suppose
2: qu'on explose le réseau ou bien ça se passe autrement Alors, euh, donc effectivement, euh, je, on déconseille, euh, c'est extrêmement gourmand en performance. On essaye de faire de l'optimisation, on en a fait plein sur Dom Explorer parce que c'était très compliqué à un moment donné. Euh, donc, on essaye d'optimiser au maximum, euh, mais on déconseille de l'utiliser en prod en permanence donc ce qu'on euh, qu peut faire, par contre on a prévu le coup évidemment, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut indiquer que, euh, enfin, quand, quand on référence le fichier JavaScript Vorlon.js, on peut rajouter un paramètre d'Aria pour lui dire, tu références le fichier, mais tu démarres pas le, la connexion au, au dashboard. Ouais, donc, le scénario, un... c'est, voilà, il y, y a un truc on dit, on démarre pas tout de suite. T'as mis un donc, gros interrupteur, quoi. Il y a un gros Exactement, exactement. Qui... Et d'ailleurs, sur, sur notre doc, il y a une documentation sur comment utiliser euh, Vorlon en prod, euh, qui indique justement ça, donc euh, de référencer ce, ce fichier-là, et puis ensuite de rajouter donc, le, imaginons un scénario, c'est qui est celui qu'on nous demande le plus souvent. C'est, euh, je, j'ai un site web et puis je fais du support euh, occasionnellement parce qu'il y a des problèmes d'affichage ou des choses comme ça. Donc, il y a un client qui vous appelle, qui vous dit j'ai tel problème et il faut que dans votre site web à l'avance vous ayez rajouté euh, quelque part un bouton qui dit euh, activer Vorlon. Donc on clique mmh. une fois dessus et, euh, et donc vous lui dites allez dans telle page, cliquez sur le bouton pour démarrer. Donc ça démarre du coup, euh, le, il se connecte, vous le voyez dans le dashboard et vous pouvez cliquer dessus et le débugger à ce moment-là. Comme ça l'avantage c'est que le fichier il est là, il ne fait rien euh, tant qu'on ne lui demande pas de faire quelque chose.
0: C'est ça, c'est ouais, uniquement les utilisateurs qu'on veut à ce moment-là débugger et donc c'est même utilisable en production du coup.
2: Voilà tout à fait oui. Oui ouais, c'est cool, pas mal. Donc, il euh, donc y avait d'autres petits plugins. Alors, je sais pas si ça vaut le coup Best de passer tout en détail. Mais... Ça. Alors, ça, c'est le meilleur. Celui-là, c'est le meilleur. Donc, il a été... Alors euh... ce n'est pas le, le meilleur. C'est un de C'est un, un de... de mes préférés pour plein non. de raisons. Il euh, y a eu une énorme contribution, d'ailleurs, de Guillaume Leborn. Je le cite parce qu'il a, il a fait un énorme travail là-dessus. Un très ouais. bon travail. Euh, et, euh... et donc, en fait, là-dedans, on a euh, l'objectif... Je vais, je vais expliquer l'idée derrière ça. C'est que euh, pendant très longtemps, le web c'était une bataille entre des navigateurs, de celui qui était le meilleur, qui avait les meilleurs, euh, le meilleur support de des standards ou de je sais pas quoi. Maintenant, on n'est plus dans ce mode où on essaye d'avoir nous en tant que Microsoft, en tout cas et les autres aussi, hein, ça se confirme, dans un mode où on dit bah moi j'ai les meilleurs trucs et tout ça. Ce qu'on veut simplement, c'est Enfin, on s'est recentré sur le contenu et sur le web. Ce qui compte dans le contenu, dans le web, c'est partager du contenu, que ça s'affiche bien partout. Et, euh, et au final, pour que ça s'affiche correctement partout, peu importe le navigateur d'ailleurs, euh, on n'a pas seulement besoin de respecter les standards, c'est pas suffisant. Il faut aussi respecter un ensemble de bonnes pratiques. Qu'on euh, qu a appris au fur et à mesure Puisque le web maintenant on commence à avoir une certaine expérience Donc il y a notamment celle que je citais tout à l'heure hein, Qui était le, de, le, le fait de ne pas faire de, de détection de navigateur Mais de faire la détection de fonctionnalités C'est une des bonnes pratiques qui existent Mais il y en a plein mm -hmm. Et c'est des choses qu'on peut euh, analyser de manière, euh, de manière euh, automatique Donc on a un outil qui existe depuis très longtemps chez Microsoft Qui euh, s'appelle un outil de, de scan statique euh, sur lequel euh, on peut avoir, il y a, a, a l'adresse, vous pourrez la retrouver je pense peut-être sur la, la page du podcast où on peut la donner c'est euh, dev.modern.ie. Donc vous allez juste là-dessus Et il y a quelque part dans outils ou tools euh, suivant le langue, la langue dans laquelle vous êtes Et il y a un, un outil de scan statique Vous mettez votre URL et ça vous, dit, ça vous, ça vous donne un résultat d'un certain nombre de, de règles Donc euh, l'inconvénient de ce, cet outil là, enfin, il est très bien mais il a ses limites Parce qu'il il, il scanne statiquement la page, il la télécharge puis il ouais. fait des scans à l'intérieur dans Vorlon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est, qu est euh, au runtime, donc on peut exécuter des choses puisqu'on a le navigateur sur lequel c'est en train d'être exécuté. Donc on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les outils, les, les scans qui sont là-dedans et puis euh, qui étaient déjà dans notre outil de scan classique euh, on les a et on les a améliorés grâce à l'expérience le, dynamique qu'on a dans Vorlon. Et pas simplement d'analyse du code euh, purement, euh, purement statique. Donc, ce que ça va donner comme résultat, c'est est-ce euh, que tu as bien minifié tous tes fichiers pour que ça soit pas trop gros Est-ce que euh, tu fais pas du, du, euh, du browser detection Est-ce que euh, tu considères, est-ce que tu n'envoies pas un contenu différent à tous les navigateurs, par exemple, euh, pour justement pas euh, se comporter différemment si c'est un Chrome ou un Firefox ou des choses comme ça Il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, donc ça, c'est des, des règles, de bonnes pratiques assez, assez classiques. On a également euh, euh, un, un, un des, euh, des trucs qui nous tient le plus à cœur depuis très longtemps déjà mais euh, c'est encore plus euh, le cas aujourd'hui chez Microsoft, c'est l'accessibilité euh, euh, d'ailleurs petite parenthèse sur ça Satya Nadella, notre, notre PDG a, a embauché quelqu'un qui est en enfin, en tout cas a créé un poste de l'accessibilité qui est très haut placé et qui euh, va le prendre en considération comme étant une des problématiques principales vues par Microsoft donc là, l'accessibilité je pense que ça parle à tout le monde c'est euh, simplement faire en sorte que euh, L'informatique en général, et là euh, pour le web, soit accessible à n'importe qui, peu importe euh, si on a un handicap euh, X ou Y, si on, a, si on est euh, malvoyant ou non-voyant. Euh, euh, donc quelqu'un qui est aveugle doit pouvoir avoir accédé au contenu sur Internet de la même manière que quelqu'un qui voit correctement. Mmh. Et, donc, euh, et donc pour ça, respecter les standards, c'est n'est pas toujours suffisant. Il y a aussi plein de choses à faire. Euh, qui peuvent être intéressantes. Et donc, on avait une première version qui avait été euh, créée par par Guillaume notamment, euh, et on l'a enrichi avec euh, une intégration d'un outil qui a été créé par une boîte aux etats unis qui s'appelle DEC DEQUE, -E, qui est euh, spécialisé en, en accessibilité, justement. Et cet outil, c'est un framework gratuit qui s'appelle AXE. A -X -E. Euh, on l'a intégré dedans, il y a 700 règles qui sont euh, analysées euh, et euh, qui nous remontent des informations du genre, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, le... je sais pas comment ils ont fait ça mais ça nous remonte des infos du genre le bouton qui est là, il a un contraste qui est trop faible par rapport à l'image qui est juste derrière le bouton du coup euh, quelqu'un qui voit pas très bien il risque de pas le voir parce que ça ressort pas assez ah ouais, donc, euh, voilà. donc ça c'est pas nous qui l'avons fait, nous on a juste intégré cet outil là hein. on s'est appuyé sur l'excellent le... travail qu'ils ont fait et euh, l'avantage c'est que bah, en tant que dev moi perso je me rends pas compte de la différence de contraste ou en tout cas euh, moi je vois bien, j'ai la de bien voir. Donc du coup, euh, je... c'est pas un problème que je vois naturellement. Donc là, ça va m'aider en tant que dev web, et ça, on espère que ça aide plein de personnes à essayer de comprendre ce qui pourrait améliorer sur cette ouais. partie d'accessibilité. Voilà. Ouais, pas mal. Voilà. Puis après, on a d'autres choses. Par exemple, est -ce que pour le web mobile, est-ce qu'on a bien les icônes pour je sais pas, toutes les plateformes Est-ce qu'on peut faire des icônes spécifiques par plateforme euh, Est-ce qu'on définit bien le bon, le bon viewport C'est la, la taille d'affichage, ce genre de choses. Mm -hmm. Et puis, des choses que j'ai déjà citées pour les, pour les performances avec les fichiers minifiés et ce genre de choses-là.
0: C'est ça. Et donc, tout ça, effectivement, se base sur des, sur des plugins euh, ici, on parle de plugins, mais tu l'as déjà dit, donc je suppose qu'il y a moyen de créer ses propres plugins, puisque certains l'ont déjà fait, et de venir rajouter ses propres plugins pour son propre développement à l'intérieur du, du système, sur son site internet à soi, et peut-être le rendre à ce moment-là accessible à la communauté ensuite. C est, c est, Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Ça se passe
2: comment C'est compliqué à faire alors c'est euh, donc j'ai écrit un biais de blog sur le sujet qui est en anglais mais que c'est moi qui l'ai écrit hein, c'est un français qui l'a écrit donc ça c'est compréh facilement compréhensible je pense euh, qui parce qu'on n'a pas encore de doc pour l'instant pour la création de plugins. et, euh, et puis de toute façon euh, on est dev donc on a un peu du mal à faire des docs et puis en tant que dev on préfère souvent les samples pour euh, comprendre un petit peu donc j'ai un sample qui permet de creuser un petit peu le, la techno puis là j'ai ma blague préférée qui est euh, que on se... même si on peut se dire que sample on peut pas creuser euh, ça nous permet quand même de creuser un petit peu... Euh... Ça, c'est fait, c'est passé. <rire> creuser un petit peu la tête. Tech... Vous êtes la de les derniers à qui je veux la faire, je pense, parce que sinon ouais, les ça gens... Va aller. 50 fois, ça, va aller, ça suffit. <rire> voilà. Donc en tout cas, il euh, y a un lien, donc euh, bit.ly, donc bitlist, plugin, euh, qui mm -hmm. redirige vers cet article-là, qui est pour l'instant la documentation la plus complète il euh, y a peut-être deux trois trucs qui sont plus à jour faudrait que j'aille jeter un œil d'ailleurs je vais regarder parce qu'on ça bouge quand même assez souvent mais le, le dans l'ensemble c'est quand même euh, ça, ça reflète euh, la, ce qu'on qu doit faire donc c'est assez simple toute la partie tuyauterie donc euh, tout ce qui est communication entre le mobile et puis euh, le dashboard etc tout ça c'est c'est géré pour vous donc euh, vous avez simplement deux fichiers à créer un fichier qui est la, la version client du plugin Donc c'est celle qu'on va envoyer au client ce, ce qui est à distance Et puis un fichier qui est celle qui va euh, Qui, qui s'appelle dashboard.js enfin, Mon plugin.dashboard.js Qui elle est d'exécuter dans le dashboard Donc en fait il y a deux parties à votre plugin C'est ouais. logique hein. Il y a celle qui va collecter des données Ou faire des trucs sur le client Et qui va les packager et les envoyer au dashboard Et puis il y a celle qui est côté dashboard Qui va récupérer ces données et puis les afficher dans le dans le dashboard. Et quand donc côté, euh... quand
0: c'est côté client, ce ne sont jamais que des, de la machinerie. Je veux dire, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas possibilité d'interagir visuellement avec l'utilisateur.
2: Alors il euh, c'est pas, enfin tout est possible. C'est du JavaScript, donc euh, on pourrait très bien imaginer euh, afficher quelque chose s'il y a besoin. Ou... Pour l'instant, on n'a pas eu de plugin qui ont fait ça, mais pourquoi pas. Euh, mais typiquement, c'est euh, effectivement, c'est majoritairement, ça va être de la collecte de données et puis du packaging dans un objet. En fait, pour envoyer d'ailleurs l'objet, hein, on crée un objet JavaScript, mmh. on le passe à une fonction, qui s'appelle send to dashboard, qu'on euh, qu a créé, créé pour vous, euh, send to dashboard ça l'envoie au dashboard et puis côté dashboard vous avez un événement qui s'appelle, euh, alors le nom c'est genre when received object, je sais pas quoi, from client, ouais. alors, peu importe, il y a un truc, on est, et on récupère avec l'objet en paramètres et on, on a notre objet tel qu'on l'a envoyé, donc c'est super simple à utiliser, et donc, non, mais, donc globalement c'est ça, c'est du packaging de données qu'on renvoie, euh, mais, on peut, mais on a aussi l'autre sens, c'est-à-dire que le dashboard peut dire, je prends un exemple, la, la, la console, euh, quand on envoie une ligne de commande, en fait c'est une ligne de commande qui est envoyée sous forme de chaîne de caractère au client et le client lui il l'exécute enfin le, la partie cliente du plugin interactive console va l'exécuter dans le dans le client. Ouais, 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 voilà. ouais. Donc on peut on peut on peut imaginer les deux c'est tout à fait tout à fait possible mais majoritairement tu as raison c'est plutôt collecter des données sur le client et puis les afficher dans le dashboard. Et comment ça va se passer en termes plus d'aspect sécurité Parce qu'ici, effectivement,
0: tu dis qu'on peut créer côté dashboard bah, une chaîne de caractères avec une commande. Bah, la commande peut être simple, mais elle peut être évidemment très, très dangereuse pour le navigateur, enfin pour le site web. va me dire on risque de faire péter que le site web, mais quand même. Quoi. Donc, euh, de l'injection de données, de l'injection de code, etc. Il y a moyen de bloquer ou de s'assurer qu'on ne communique qu'entre le dashboard et le client
2: euh, Alors, on ne communique qu'entre le dashboard et le client, puisqu'en fait... Euh le web est fait de telle manière que quand tu es, exécutes ton site web dans ton, dans ton navigateur, tu es cloisonné dans le navigateur. Donc, le code JavaScript ne pourra jamais sortir ou toucher une autre, un autre onglet, etc. Sauf si tu as créé un, un add-in, type un add-in Chrome, par exemple, et là, on ne parle pas du tout de ça. Donc, tu ne peux pas sortir du contexte de, de, de l'onglet ou de, du navigateur dans lequel tu es. C'est ça, mais Donc, si voilà, tu veux récupérer...
0: Déjà... Imaginons, tu es dans un formulaire, toi, tu crées un plugin, dans le, et dans le formulaire, tu demandes à l'utilisateur d'écrire son, son login et son mot de passe. Tu pourrais éventuellement récupérer ce genre d'informations. Tu vas me dire, c'est toi qui as placé le plugin, donc ah, tu es censé peut-être veux... savoir ce Alors, que tu fais.
2: Il y a quand même un cas où c'est. Effectivement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne le conseille pas en prod tout le temps, activé. Mais euh, il y a un truc qui est important à, à, à comprendre, c'est que. Euh, effectivement ce que tu dis c'est qu'en fait bah, c'est toi le honneur du site donc si tu veux récupérer les informations de, du euh, login mot de passe je pense que tu n'as pas besoin d'attendre Vorlon pour le faire tu peux très bien te l'envoyer toi-même euh, c'est vrai vu que tu es le créateur du site donc ça c'est la première chose et puis euh, la deuxième c'est qu'on peut très bien avoir euh, euh, Vorlon qui tourne dans un processus euh, qui est, et, qui est euh, exposé en HTTPS donc on peut sécuriser la communication entre euh, le client et, et Vorlon et, euh, et si jamais on est dans le cas où on a Vorlon qui qui est exposé sur internet, dans Azure par exemple, mmh. euh, là on peut le protéger avec un login mot de passe euh, qui permet de, dès qu'on veut accéder au dashboard, nous demande ce, ce login mot de passe ce qui fait que n'importe qui ne peut pas accéder à ça et faire ce qu'il veut avec les, les différents clients. Ouais, c'est ça, ok. Mais ça reste, je préfère être complètement transparent, on n'a pas de mécanisme poussé qui va empêcher de l'injection, des choses comme ça, puisque justement c'est ce qu'on fait, donc on ne l'empêche pas. Et il faut bien l'avoir en tête quand on l'utilise, si on veut utiliser dans la prod, il faut sécuriser avec de l'HTTPS, etc. etc. Ouais, 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 ouais. Okay. Et donc là, tu dis donc là on peut facilement
0: et rapidement créer ses propres plugins et on peut aussi, je suppose, ensuite les activer ou les désactiver. Si on n'a pas envie d'avoir toute la liste pour des raisons de fusque, de performance ou de trafic réseau, il y a moyen de bah, on voit avec un fichier config JSON par exemple venir désactiver les éléments, c'est ça?
2: Exactement. Dans l'arborescence dans de Vorlon, il y a un fichier qui s'appelle config.json, très précisément, dans lequel il y a la liste de tous les plugins. Et puis, on peut... Alors, il y a un booléen, on met true false pour l'activer, puis il y a 2-3 paramètres aussi. Et automatiquement, il sera activé, désactivé. Et il ne sera pas envoyé, le code sera pas envoyé. Donc, il y aura uniquement ce qu'on a, qu a réellement dit. Donc, on peut très bien avoir un Vorlon dans lequel on a créé son propre plugin et on n'utilise pas du tout les plugins par défaut.
0: Ouais, ok. Non, C'est très bien.
1: Il vaut mieux avoir... Euh j'ai déjà un site euh, ça va être embêtant d'installer Vorlon euh, après coup euh, pas du tout alors c'est euh... vraiment quelque chose qu'il faut faire euh, en amont euh, dès le départ de la non, création d'un site pas,
2: pas du tout et je vais faire une petite parenthèse euh, avec le proxy d'ailleurs c'est euh, euh, qui euh, je, je sais pas si c'est là que tu voulais m'amener bon, en tout cas je vais en parler ah, ouais, j'ai le micro <rire> maintenant Je, je m'arrête <rire> <plus. rire> donc il euh, y, euh, y a deux choses la première c'est que euh, c'est pas compliqué d'ajouter Vorlon, peu importe euh, là où tu en es dans, le, dans ton processus de, de, processus de dev, même si tu es déjà en prod. Il suffit, entre guillemets, hein, de rajouter une ligne de code dans ton fichier HTML, de le republier, et c'est terminé, tu activé Vorlon sur ton client. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tu peut-être pas envie de l'activer, ou tu peut-être pas les moyens, ou... Euh, euh, T'as détecté un bug sur un site web, c'est pas le tien et tu voudrais débugger avec Vorlon en local sur ton PC pour envoyer un, 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 peut-être un, un rapport de bug à la personne qui fait le site web un peu plus détaillé. Euh, dans ce cas, on peut utiliser le proxy. Donc le proxy, le principe c'est qu'en fait, j'ai un peu menti tout à l'heure, j'ai omis un petit bout, c'est que quand on démarre Vorlon, il n'y a pas un process Node.js qui démarre, il y en a deux. Donc il y a celui qui fait tout ce, que, ce dont on a parlé maintenant, qui, crée le, qui affiche le dashboard, qui génère le fichier JavaScript client et tout ça. Et il y en a un deuxième qui joue le rôle d'un proxy. Donc un proxy, qu'est-ce que c'est si On prend la, la base de l'explication, c'est un truc qui tourne sur un, un, quelque part euh, dans lequel on a des requêtes, des choses qui vont passer. Donc là un proxy HTTP c'est ça, donc j'ai des requêtes HTTP qui passent dedans avant de m'arriver à moi ou avant d'arriver à mon navigateur. Et du coup, dans le proxy, j'ai la possibilité de faire des choses. Soit, en certains cas, c'est utilisé pour contrôler, pour de la sécurité, d'éviter qu'il y ait des choses qui passent. Ou par exemple, sur les... Dans les entreprises c'est utilisé pour euh, éviter que les gens aillent sur des sites euh, euh, d'adultes par exemple <rire> ou, des, ou des, des sites web qui sont considérés comme non productifs. Donc il euh, y a des entreprises qui à tort ou à raison empêchent les gens d'aller sur Facebook. Ça c'est grâce à un proxy parce qu'en fait dès qu'on accède à internet on a le proxy qui est activé à travers ça et toutes nos requêtes passent par ce proxy. Donc ça c'est pour faire la petite parenthèse proxy. Dans le cas de Vorlon c'est la même chose sauf que c'est moi qui choisis ce que je fais passer à l'intérieur. Donc, euh, je vais reprendre la problématique de base. Imaginons que je veuille débugger bing.com. Donc, on est d'accord qu'on n'a pas accès à bing.com, on ne peut pas rajouter un script euh, à l'intérieur. Donc, pouvoir le débugger et injecter le script JavaScript, on a ce proxy-là. Donc, techniquement, euh, c'est très, très simple, hein, même si derrière, c'est assez compliqué, mais c'est très simple à utiliser. On a une URL spéciale qui est euh, là où vous avez mis votre vorlon, donc, euh, par exemple, en local, localhost.1337/. HTTP proxy, on saisit ça, on arrive sur une page dans laquelle on met, on a une petite zone de texte, on met son URL, et puis on appuie sur Entrée, et ce qui se passe, c'est que il nous affiche un dashboard particulier, qui est le, le même, mais euh, qui est séparé du dashboard classique, et puis surtout, il nous affiche le site web qu'on lui a donné dans le dans l'adresse, mais on, on ne navigue pas directement dans le site web, on navigue sur une URL un peu particulière qui est localhost.5050, enfin c'est le port par défaut, slash l'URL qu'on veut visiter. Donc, par exemple, ça va être « slash www.bing.com ». Ce qui fait que, quand je navigue là-dedans, en fait, je j'appelle je, pas directement le serveur de Bing, j'appelle en fait le proxy qui est sur l'Ocalos de .5050. Et ce proxy-là, lui, il va faire la demande à Bing. Donc, il va dire hey, « Eh, on m'a demandé telle page, donne-la-moi ». Il la récupère dans son process Node.js, il injecte à l'intérieur le fichier JavaScript et il renvoie à mon navigateur la version avec le fichier JavaScript vorlon dedans.
0: C'est un, un fiddler euh, online, on va dire. Voilà. Light. C'est ouais, c'est pas mal. Donc euh, je, je
2: je je sais pas si j'ai donné peut-être trop de d'explications, c'était pour euh, expliquer vraiment le le concept. Non non non, non, non c'est bien.
0: Donc euh, et c'est vrai que dans du coup, ça permet sur un site web existant même qui a été développé il y a 3 4 ans d'utiliser ce proxy, d'entrer l'adresse du site web existant et tu te retrouves avec les mêmes fonctionnalités, avec le même dashboard c'est-à-dire
2: Exactement, même... c'est la même chose. En et fait, ouais. c'est comme si on injecte le même script, donc on a le même résultat, exactement la même chose. Et euh, alors par contre, petite précision, parce que souvent les gens disent « Oula, mais alors du coup, là, tu peux modifier n'importe quel site. » Il faut absolument que je passe par cette URL qui passe à travers le proxy. Donc, euh, si euh, je navigue sur Bing, sur mon PC au même moment, euh, oui. Mais en direct, je n'ai pas la version avec Vorlon et c'est la version normale de Bing. C'est le fait de le mettre à concaténer à l'URL de mon proxy qui fait qu'elle passe à travers. Et du coup, je le, récupère, je le récupère comme ça et j'y ai accès à partir de devant Mais c'est le même dashboard, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Et donc, tu as accès à toutes les fonctionnalités,
0: les mêmes plugins, tout, tout passe de la même manière. Et... Exactement. Non, Très bien. Euh, tu as déjà des noms de projets enfin, Tu connais des, des projets, des sociétés qui utilisent déjà Vorlon.js, que ce soit en débugage ou même en production
2: alors, euh, oui... Euh, je peux pas toutes les citer et il y en a une qui s'appelle enfin euh, quelqu'un que je connais de chez Alza Création, je sais pas si vous connaissez je, oui, je si, pense oui. que vous connaissez euh, qui, euh, euh, qui le, certaines personnes là-bas l'utilisent pour débugger sur mobile justement, typiquement euh, et après il y a d'autres personnes de grosses sociétés mais qu peut, que je peux pas citer malheureusement dès que je pourrai je, je vous le dirai, vous peut-être le rajouter sur le podcast euh, et globalement les retours qu'on a alors c'est un des inconvénients d'avoir un outil qui est open source et qu'on peut installer où on veut, c'est qu'on ne sais pas à qui l'utilise, ouais, <rire> c'est un vrai. petit peu compliqué, donc les seules choses qu'on a euh, comme indication, c'est euh, le nombre d'étoiles qu'il y a sur le projet GitHub, donc là on est quasiment à, à 2000, si vous pouvez m'aider à arriver à 2000, euh, ça me permettrait d'ouvrir une bouteille, une bouteille de champagne qui, euh, qui traîne depuis longtemps, euh, pour ça, et, euh, et puis euh, donc ça c'est la première indication, la deuxième c'est euh, le, le, les issues qui re remontent sur GitHub, donc les erreurs ou les nouvelles idées qui arrivent, euh, donc là je sais pas combien on est, il faudrait que je regarde, mais on est dans à quelques centaines, enfin 200, 300, quelque chose comme ça, et puis le nombre de pull requests aussi, qui arrivent sur le, directement sur le projet Github, donc là on doit être à 140 je pense, quelque chose de ce type là, donc c'est un indicateur de la vie d'un projet open source, sur l'utilisation après c'est assez compliqué, hein. le, le j'ai des gens en conf qui me disent euh, j'utilise, c'est cool, pour telle et telle raison et tout ça, donc il euh, y a des gens qui me disent qu'ils l'utilisent. Mm -hmm. ça me rend plutôt, plutôt heureux euh, Et puis de plus en plus de gens le connaissent aussi Quand je vais en conférence et que j'en parle Les gens ils viennent plus parce qu'ils sont curieux de savoir Qu'est-ce que c'est que ce truc avec un nom bizarre Ils viennent plutôt parce qu'ils en ont déjà entendu parler Ou ils l'utilisent déjà et puis ils ont des questions Donc euh, ça a évolué, là ça fait à peu près un an maintenant que ça existe Ça a vraiment évolué au fil du temps à euh, Les gens ils sont passés de Ils sont curieux à Ils veulent aller plus loin, ils l'ont déjà utilisé ou ils pensent à l'utiliser donc c'est un petit peu un petit peu ça. Mais encore une fois c'est n'importe qui le télécharge et l'installe, on n'est pas au courant quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc ouais, par contre ce qu'on cool, pourrait, qu pourrait faire c'est un témoignage, enfin un témoignage mais un sondage peut-être, ça me serait une bonne idée. voir qu'il l'utilise et tout ça. Ouais. Euh... ouais les
1: références quoi, les références c'est sympa Ça fait parce que bon sur le site, votre site il est, il est très bien foutu hein, le site. Ouais. Euh, mais c'est vrai que vous pourriez avoir un petit truc les premières références, ce serait pas mal. Ouais. Nous-mêmes,
2: on l'utilise nous-mêmes. Mais bon, effectivement, je vais réfléchir à cette partie-là, ce n'est pas, pas bête.
0: Ok, bah c'est parfait. Donc, si je résume très rapidement, donc on, on a passé un peu toutes les fonctionnalités de -JS. Donc, C'est un, un très gros résumé, un outil de diagnostic, on va dire que c'est le F12, mais un outil de diagnostic <rire> distant de nos pages HTML et JavaScript donc, l'avantage, c'est qu'il est aussi construit donc, sur des technologies récentes, éprouvées, et bah, il se base sur des plugins, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les projets qu'on peut retrouver, donc ça, c'est bien. Et donc, ça permet ainsi de l'étendre très facilement, et donc, on retrouve ainsi des dizaines, je pense, de, déjà des dizaines de plugins qui permettent de débuguer nos sites web à distance. Alors, on en a déjà parlé, mais donc, si vous voulez retrouver plus d'infos sur vorlong js vous allez en retrouver sans problème sur le site vorlonges.js.com ou .io. Euh, et dès la page d'accueil il y a une présentation vidéo d'une minute trente à peu près qui va montrer un peu tout le fonctionnel, comment ça marche, à quoi ça ressemble et alors il y a aussi un tuto que tu as très complet que tu as fait avec Channel 9 il est de lui en anglais mais en une vingtaine de minutes bah, tu reprends un peu tout ce qu'on fait ici mais avec la vidéo aussi bien qu'on l'a mais donc euh, en anglais donc euh, on a l'avantage nous d'avoir tout ça en, en français donc voilà en tout cas merci beaucoup je ne sais pas si Christophe toi tu souhaites ajouter quelque chose
1: bah, euh, C'est peut-être Etienne qui va vouloir rajouter, parce qu'on va oui. pouvoir citer bah, quand même euh, tes... tes collègues de travail.
2: Exactement, alors donc, a avant même de les, de les citer, euh, je voulais rajouter aussi qu'on euh, on vient d'apporter le support de Node.js aussi. Donc on peut, euh, on peut débugger, plutôt que de débugger un, un site web, on peut maintenant s'accrocher à un processus Node.js qui tournerait à distance parce que maintenant Node.js on en fait de plus en plus euh, ça, ça tourne euh, ça tourne dans des. à distance, donc euh, sur, sur Azure ou sur Amazon ou je sais pas quoi. Donc on a besoin de debugger à distance, ça, ça peut être intéressant de, de la voir. Et puis on l'a aussi dans des objets connectés, donc par exemple dans un Raspberry, mm -hmm. euh, on peut faire tourner du Node.js et donc on n'a pas d'écran, ou en tout cas difficilement, donc on peut avoir quelque chose qui nous permet de débugger à distance. Donc ça c'est une des nouveautés qu'on a, qu a apporté Et, euh, et plein d'autres, on a plein d'autres idées euh, également. Et donc ça c'est quelque chose qu'on fait avec, euh, donc, de chez Microsoft, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. Donc il y a David Catu, David Rousset que j'ai déjà cité, Pierre Lagarde euh, également. Euh, et puis on a des gens qui ont rejoint euh, l'équipe euh, récemment. Donc il y a Sébastien Pertus que vous devez connaître certainement, euh, et Julien Coriolan aussi, qui bosse lui plutôt sur la partie DevOps et qui euh, nous a outillé pas mal DevOps, enfin euh, Vorlon donc maintenant quand euh, quelqu'un euh, vient pour, euh, pour faire un, un pull request, donc nous propose une nouvelle modif, ça passe d'abord dans un process de build qui est dans Visual Studio euh, euh, Team Services et qui ensuite indique dans GitHub, c'est bon, il y a un petit coche verte pour dire que le code qui a été mis il compile bien et ça ouais. marche correctement, donc ça c'est ce que Julien a fait et Sébastien, lui il est en train de travailler sur un, un plugin qui permettra de débugger des add-in office, parce que les add-in office ils sont développés en JavaScript et quand il tourne sur un, une une, une app office qui est dans euh, un iPad par exemple bah c'est compliqué Apophis, de débugger parenthèse ah oui, pas non c'est
1: pas... excusez-moi du, du jeu de mots à la con
2: une app office ouais c'est pas grave
1: app office app oh my god non <rire> non office non, putain bordel si, si, c'est bon, <rire> euh, le podcast des <rire> jeux de mots hein.
0: Oh bah Attends, écoute,
2: il est champion du monde. <rire> Moi, j'en dirai pas. Hein, dirai pas. On peut en faire d'autres si tu veux. Hein. Euh, et donc, euh, non, parce qu'il y a aussi un Nadine. Alors, tu peux faire des jeux de mots avec tous les Nadines que tu peux connaître ou que toutes les Nadines que tu peux connaître. Ouais. Un Nadine office, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est ce que ce qu'ils font. Donc, ils rejoignent l'équipe. Alors, ils, ils font des contributions qui sont euh, plutôt intéressantes et qui rajoutent des bonnes dimensions à Vorlon euh, Et puis après, il y a tous les gens de la communauté. Euh, il y a donc Guillaume Leborn, une lalou aussi qui travaille avec lui, Hugo Garnier. Chelly et je vais en oublier et je vais être complètement désolé je pense mais c'est les contributeurs principaux. Il y a Paul Fassola aussi qui nous a rejoint qui est un MSP d'ailleurs et Hugo qui est MVP. Et donc voilà, donc est, euh, on est, ça c'est dans les contributeurs français que les gens vont peut-être connaître potentiellement et après il y en a tout un tas d'autres euh, un petit peu partout dans le monde et donc si, euh, euh, si vous voulez participer, on a un Slack. On communique sur Slack ensemble ouais. et, euh, on, et on discute de tout et de rien autour de Vorlong ou n'importe quoi d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à venir, vous rejoignez. Vous pouvez, si vous contribuez même d'une ligne de code, je serai super content et je vous payerai une bière ou un coca ou ce que vous voulez. Euh, on cherche des gens pour, pour travailler avec nous puisque plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Et si on veut te contacter
0: Donc, tu disais, il y a un Slack notamment, mais si on veut te contacter, je sais pas, par Twitter par exemple, quel est le meilleur
2: moyen alors Par Twitter, le meilleur moyen, c'est d'avoir mon, euh, mon handle Twitter, qui ouais. est euh, multa, M-E-U-L-T-A. Toute okay. remarque sur le pseudo sera euh, mal reçue. <rire> Parce On m'a déjà fait des critiques chez Microsoft, et ça a duré un moment. Euh... Recherche follower à mort. <rire> recherche follower. Non, pas forcément recherche follower, mais euh, non, si vous voulez me contacter, c'est un des meilleurs moyens. Euh, sinon, voilà, et après, il y a d'autres solutions, mais euh, c'est le moyen principal. Ok,
0: ben en tout cas un grand merci pour ta présence aujourd'hui, euh, pour cette présentation je pense très très intéressante sur Vorelongiès alors n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre en podcast audio je pense que c'est la majorité mais également en podcast vidéo ou directement à ce moment là sur Youtube par exemple, donc je tenais moi aussi à remercier David Catu à qui nous a prêté très gracieusement la présentation que vous avez pu suivre à ce moment là en vidéo donc tous les slides viennent en grosse partie de, de chez lui et donc vous pouvez la, les voir dans cette version vidéo de cet épisode et donc n'hésitez pas aussi de laisser un message dans les commentaires commentaire de l'émission, un tweet pour nous soutenir. Et d'ici quelques jours, je propose de se retrouver, on va enregistrer notamment un nouvel épisode sur l'application App Studio et ensuite probablement un épisode sur SQL Azure où on espère aussi pouvoir découvrir un peu tous ces aspects. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous voulez rajouter messieurs Non, c'est bon pour moi. Merci beaucoup
2: en tout cas de m'avoir accueilli. Merci à toi, ouais. merci Christophe.
0: Merci. À bientôt merci. en tout cas. Merci. merci. Salut. À bientôt.